לפני שנתחיל בפרק, אנחנו שמחים להזמין אתכם לכנס PM Live ב-21 ליוני 2023. אנחנו הולכים לשתף פעולה עם הכנס ולהיות שם, להקליט פרקים בזמן אמת. יהיה סופר מעניין, בואו תצטרפו אלינו שם. ברוכים הבאים למוצריה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אני שלי שמורק, והיום בפרק אני מארחת את עופר רגוזי. היי עופר. היי שלי. מה קורה? מעולה, כיף להיות פה. כיף שאתה כאן. עופר הוא ויפי פרודקט בוולמרט אספקטיבה, שם אנחנו עובדים ביחד. אספקטיבה היא סטארט-אפ שנרכשה על ידי וולמרט, שבעצם מתמחה בחילוץ דעות מטקסט בלתי מובנה ומייצרת חוויות שונות ברחבי ה... e-commerce וגם מעבר שמבוססים על הדאטה הזה בכל מיני שלבים של מסע הלקוח ועופר אתה מוביל בעצם את קבוצת וארגון המוצר עם דגש באמת משמעותי בדאטה, NLP, search, פרסונליזיישן ויש לך מעל עשור שעבדת גם בסירס ישראל, ייעוץ לסטארט-אפים, די ויותר רקע בתחום הפרודקט Um, והיום אנחנו הולכים לדבר על uh, ניהול מוצר של Machine Learning as a Service ואולי עם קצת יותר אפילו דגש על פשוט ניהול מוצר פלטפורמה. מה זה אומר וכולי. איזה כיף שאתה כאן. אז אנחנו עוד שנייה נתחיל ולפני שאנחנו נתחיל uh, אז אני רוצה באמת uh, קצת באמת שנחבר את הרקע שלך את הדברים שעשית בעבר לנושא שאנחנו הולכים לדבר עליו. אחלה אז, אז אני אספר קצת על עצמי אני. איש מוצר שמגיע מרקע טכנולוגי, התחלתי כמפתח, מנהל פיתוח ועברתי לפרודקט כבר לפני משהו יותר מעשור. החיבור שלי לנושא הזה, אז, אז קודם כל Machine Learning בכלל באופן כללי הצד האלגוריתמי של פיתוח תוכנה ומוצרי תוכנה תמיד מאוד עניין אותי ולכן גם עשיתי תואר שני בטכניון בתחום של Machine Learning עם תזה בנושא של שימוש ב-NLP בסרצ' נושא בכלל לא רלוונטי בימינו האמת שזה מאוד מעניין כי ספציפית בנינו שם איזה מין גרסה ראשונית של מה שהיום כל מי שבתחום קורא לו Embeddings אז ממש היה נחמד להיות שם בהתחלה של הדברים האלה אז גם לא מפתיע שרוב התפקידים שלי בניהול מוצר היו מסביב ל... לעולם הזה של Machine Learning, לפעמים שפה, ופה באספקטיבה הדברים, באמת שני הדברים האלה התחברו. אז באופן די טבעי בגלל הרקע הזה ניהלתי מוצרים טכנולוגיים, ובשלב מסוים הבנתי, ש... או ראיתי את המכנה המשותף הזה שנוצר מסביב לא מעט מהם של פלטפורמה, איזשהו היבט של פלטפורמה טכנית, למרות שלא באופן מודע כיוונתי לזה, אבל יצא שבאמת חלק גדול מהמוצרים היו מוצרים עם, ה, עם הסוג הזה ובאמת התחלתי להבין שיש כאן איזה צרכים שהם ספציפיים לתחום הזה ו, וזה בדיעבד גם תלוי בך כמנהל מוצר לבנות את התחום בצורה הנכונה אז כל אלה מבחינתי היו טריגרים לדבר על זה מעולה אחלה אני שמחה באמת מאוד שאנחנו שיוצאנו לדבר על זה זה כן תחום שאני רואה שהוא צף יותר, אני רואה יותר ויותר באמת מקומות שמתחילים לדבר על התפקיד הזה, אבל הוא, הוא שונה, כאילו אני חושבת שמרטי קגן באמת דיבר עליו טיפה, אבל אין הרבה טקסטים או עשייה סביב ברמת הניהול מוצר באופן כללי ביחס לניהול מוצר פלטפורמה, ובאמת יש שם מורכבויות אחרות, אז בואו נצלול לתוך זה, מה זה אומר בעצם? 
כן, אז, אז בואי נדבר על מה זה, קודם כל, מה זה, אנחנו מדברים על מוצר פלטפורמת ML בארגונים, זה, זה נגיד הדבר היותר מדויק שאני מדבר עליו, אבל בואו נתחיל קודם ממה זה מוצר פלטפורמה. אז מרטי קייגן ב-Empowered באמת דיבר על זה, הוא גם דיבר על זה שהוא בעצמו כמנהל מוצר בנה בהתחלה מוצרים שהם יותר מוצרי פלטפורמה, שזה נחמד. אז בצורה שהוא הציג את זה שם, צוות פלטפורמה לעומת צוות חוויה, אני חושב שזו הצורה שהוא התייחס לזה, Experience מול פלטפורם, אז הפלטפורם טימס, המטרה שלהם זה בעצם להיות אנייבלרים לצוותים אחרים, זאת אומרת שהם בונים איזושהי שכבה שהיא סוג של תשתיתית שמאפשרת שבעצם מורידה, עושה איזושהי אבסטרקציה ומורידה מורכבות עבור צוותי החוויה וחוויה זה לאו דווקא חוויית B2C אבל זה מה שפוגש את המשתמשים בסוף, מוריד להם את המורכבות הזאת ומאפשר להם לעשות את העבודה בצורה יותר מהירה אז, אז זה באופן כללי מוצר פלטפורמה, עכשיו כשאנחנו מדברים על פלטפורמה של ML זה אומר שבמקרה הזה אנחנו מדברים על אנייבלר של איזושהי יכולת שמבוססת ML, אז כאן נעשה איזושהי הבהרה רק כדי שזה יהיה ברור להמשך, יש פלטפורמות של ML במובן של תשתית גנרית לבנות מעליה מודלים של Machine Learning, זה מה שאני חושב הרבה מהמאזינים יכול להיות שמכירים מכל פלטפורמות הענן למיניהם, יש את זה לאמזון, לגוגל קלאוד ולאז'ור, אז אנחנו לא מדברים על זה, שם זה באמת מוצר שמיועד לדאטה סיינטיסט, שבסופו של דבר הוא תשתית לבניית משהו כלשהו, כללי, גנרי, אנחנו למרות שאני חושב שגם זה יכול להיות איזשהו פרק מאוד מעניין לראיין מישהו שמתעסק בזה, אנחנו מדברים על בנייה של פלטפורמה שהיא פנימית לארגון, זאת אומרת אנחנו עובדים בתוך הארגון וצוותים שונים בתוך החברה משתמשים בפלטפורמה שאנחנו בנינו פנימית, לדוגמה עבדנו בסירס ישראל, ניהלתי שם כמה מוצרי פלטפורמה, אחד מהם לדוגמה היה תשתית של פרסונליזציה שבעצם הצוות בנה יכולת של איסוף מידע ושימוש בו כדי לייצר פרסונליזציה שאחרי זה נעשה בזה שימוש בכל מיני פיצ'רים ברחבי המוצר אז זה אומר שמנהלי מוצר אחרים השתמשו ביכולת שאנחנו בנינו אבל זה עדיין היה פנימית בתוך הארגון מה שאומר שגם הלקוחות הם פנימיים וכולי ובאמת כל מיני אספקטים פנימיים שהופכים את זה לקצת שונה ממוצר כללי אבל באמת בראש ובראשונה קודם כל ההבדל הוא מוצר פלטפורמה אחר כך מוצר פלטפורמה פנימי ל-ML. מעולה, אז, אז, אז קודם כל מתוך מה שאתה אומר, זה אומר שזה בעצם סוג של תמיד יהיה צוות שנותן שירות לצוותים אחרים. זה, זה נכון, כן. האם זה אומר בהכרח שזה רלוונטי בעיקר רק לארגונים גדולים? אז זו באמת נקודה מאוד טובה וחשובה. בשמיעה ראשונה זה יכול באמת להישמע כמו צורך של ארגון גדול כי אנחנו מדברים על מוצר שמשרת הרבה צוותים פנימיים ואז באמת אני בתור מאזין שאני מנהל מוצר בסטארט-אפ או חברה קטנה מה לי ולזה אז אני יכול להגיד שמניסיוני ואני ודאי לא מכסה את כל השוק אבל כבר יצא לי לבנות כמה וכמה אולי זה משהו כמו חמישה מוצרי פלטפורמה שונים במקומות שהייתי בהם חלקם משין לרנינג וחלקם לא וכמעט אף פעם זה לא התחיל באיזשהי, באיזשהו סטייטמנט של אוקיי אנחנו בונים פלטפורמה זה תמיד התחיל באיזשהו צורך ספציפי 
שהוכיח את עצמו, התגלה כמאוד מוצלח, ואז עלתה המחשבה, היי hey, זה בעצם אנייבלר לעוד דברים שאפשר לעשות, בואו נעשה גם את זה, ובואו נעשה גם את זה, ובאיזשהו שלב זה התחיל לחרוג מגבולות הצוות האורגני שבו זה התחיל, והתחיל בהדרגה להתפתח לפלטפורמה, אבל זה, המילה בהדרגה כאן היא מאוד משמעותית, זה, זה אומר שזה משהו שהוא קורה לא, לא באופן לפעמים אפילו לא באופן מודע ובאיזשהו שלב אתה תופס את עצמך ומסתכל על מה שבנית ואומר רגע שנייה מה שקורה כאן זה בעצם סוג של פלטפורמה. אז לצורך העניין יכולים להיות עכשיו מאזינים שיושבים ושומעים את הפרק הזה בבית באוטו לא משנה מה והם ברמה מסוימת אפילו לא מודעים עדיין לזה שמה שהם עושים הוא מוצר פלטפורמי. מה, איך אתה זאת אומרת איך, איך אתה עכשיו כמאזין שאולי עכשיו עומדים לי פה לו האסימונים של אה וואו אני מנהל מוצר פלטפורמה מה יהיו המאפיינים של זה? אז קודם כל לגמרי זה, זה אחד מהטייק אווייז שהייתי שמח אם חלק מהמזינים לפרק הזה ייקחו כי מה שחשוב הוא שככל שנהיה יותר מודעים לזה אז נדע לעשות את זה בצורה יותר נכונה כי בעצם בשלבים הראשונים האלה אנחנו בונים איזושהי תשתית שלאט לאט אנחנו מוסיפים עליה עוד ועוד נדבכים ואם התשתית לא תהיה נכונה או לא תהיה מותאמת זה יכול לייצר יותר קשיים בעתיד לא נורא לא אסון אבל עדיין להיות מודע לזה ובאופן מודע לקחת ולהטמיע לקחים אולי מאחרים וכאן באמת באתי אולי להציע איזה כמה הצעות אז, אז זה בעצם מאוד יעזור לבנות את זה בצורה הנכונה. מעולה אז אוקיי, אז בוא נדבר קצת על ההבדלים, על הדמיון, על המאפיינים האלה של ניהול מוצר פלטפורמי מול ניהול מוצר, בוא נגיד, קלאסי או רגיל. כן. אוקיי, אז קודם כל, מה דומה זה ניהול מוצר. ועדיין יש כאן את כל מה שאנחנו מדמיינים, זה סוג של B2B במוצר, יש כאן לקוחות, יש כאן ביזנס, יש טכנולוגיה, זה מוצר קלאסי. מה שונה, אז... יש כאן כמה נקודות שבאמת אפשר להרחיב על, על כל אחת מהן אבל קודם כל בוודאי שיש דגש טכנולוגי משמעותי ש, שבאמת חייבים כמנהל המוצר להבין טוב את הטכנולוגיה מה היא מאפשרת מה, כמה קל אפשר להרחיב אותה מה האזורים שבהם זה השקעה לעתיד האם היא נכונה או לא וכולי צד אחר שונה זה סוג הלקוחות כי זה באמת סוג שונה של לקוחות, זה לקוחות שהם לרוב איתך באותו ארגון עם כל הפלוסים וה, והמינוסים ויש גם בדרך כלל במוצר ומה שאני אומר עכשיו זה באמת שוב כל, כל, רוב הנקודות האלה נכונות לפלטפורמה באופן כללי רוחב יריעה מאוד מאוד גדול המון כיוונים שהמוצר מתפרס אליהם או יכול להתפרס אליהם ויש כאן נקודות מאוד חשובות באוקיי אז איך, איך באמת אני מקדם את המוצר קדימה בצורה הנכונה בתעדוף הנכון אז על כל אחד מהנושאים האלה באמת אפשר לדבר עוד הרבה. <laughs> מעולה אז, אז, אז באמת אולי נתמקד על כזה על כמה אזורים שהם יותר משמעותיים פה וזה האזורים של האתגרים. בסופו של דבר עדיין זה ניהול מוצר אנחנו עדיין מתעסקים בבעיה אנחנו מתעסקים בוואי ובוואט אנחנו עדיין מתעסקים בעצם בסופו של דבר ביום יום שלנו בעבודת ניצול, ניהול מוצר לכל דבר ועניין בניהול מוצר פלטפורמי אבל יש פה איזה שהם אתגרים באמת שהם ייחודיים לתפקיד הזה אז בוא נצלול אליהם. אוקיי okay, אז אני יכול לקחת את הנקודות הכלליות שאמרתי וטיפה להרחיב על, על כל דבר 
אז הזכרתי את הדגש הטכנולוגי, אז כאן אני חושב שזה יחסית דומה למוצרים טכנולוגיים אחרים, חוץ מזה שגם הלקוחות של המוצר הם לקוחות טכנולוגיים, הם לקוחות שהם בעצם צוותי פיתוח וכל אחד בתוך הדומיין שלו, במובן הזה אולי זה קצת דומה למוצרים למפתחים, אבל עדיין זה, זה באמת איזשהו אתגר בפני עצמו במובן של מידת האקספרטיז שאני כמנהל מוצר צריך לפתח אל מול הצד הטכני אבל בואי נדבר על הנקודות האחרות אני חושב ששם זה באמת יש את האתגרים היותר ייחודיים אז קודם כל העובדה שלקוחות הם פנימיים זה מייצר לא מעט אתגרים ייחודיים אז קודם כל אני אוהב להתייחס לזה כאילו אתה או את אשת המכירות של המוצר שלך שזה אומר אין, אין באמת ארגון סיילס אתה מוכר את המוצר פנימית וכשאני אומר מוכר זה אולי נשמע מילה קיצונית אבל אני מתכוון לייצר את החיבורים כדי גם להבין את הצרכים וגם לוודא שבאמת משתמשים במוצר בצורה הנכונה כי הלקוחות מצד אחד מאוד קרובים אליך הם אפילו קולגות שלך מצד שני הם מאוד עסוקים במטרות שלהם, הם, הם לא יגיעו בעצמם להגיד או לפחות בשלב ראשון בואו נשמש בפלטפורמה שלך, בואו בוא נראה אם באמת זה, זה יכול להתאים לנו ו, וצריך לזהות את ההזדמנויות האלה כי אין איזה צוות מכירות שיביא את, ה, את הלידי. כאן למשל הרבה פעמים בתפיסה שלי משהו הזדמנות מאוד טובה להתגבר על האתגר הזה זה תהליכי תכנון פנימיים זה, זה אפשר להסתכל על זה בתור איזה מין סוג של ביזנס uh, אינטליג'נס uh, שהוא יתרון שיש בסוג הזה של מוצר לעומת uh, מוצר שהוא יותר uh, בחוץ כי לצורך העניין את נמצאת בתוך ממש בתוך תהליך העבודה של הלקוחות שלך את יכולה להבין מה הם מנסים להשיג את רואה את הרודמאפ שלהם את רואה את התוכניות שלהם ואפשר כבר לבוא ולהכניס את זה פנימה לתוך החשיבה על המוצר וגם לתוך ההתפתחות של המוצר ובעצם באיזושהי נקודה מסוימת להגיד אני רואה שאתם הולכים לכיוון זה וזה זה יכול להתלכד עם תוכניות שיש לנו בואו נדבר כי יכול להיות שזה משהו שאנחנו יכולים לעזור בו או יש שני צוותים שעובדים על זה מעולה יופי זה נראה כמו הזדמנות טובה לנו להיכנס אז להיות פרואקטיביים מהבחינה הזאת היו מקרים גם שאפילו עשינו במיוחד כשזה מין יכולת חדשה עשינו סוג של בוטסטראפ למוצר פנימית למשל בדוגמה שנתתי של המערכות בסירס שם אז נגיד אני מדבר על מערכות המלצה אז בעצם ראינו איזה צורך כללי שכנראה יהיה רלוונטי בכמה וכמה מקומות אבל זה קצת אמורפי כשאתה מדבר על זה בהתחלה ואז מה שעשינו פשוט הצוות שמתעסק בתשתית בנה פיצ'ר אחד בעצמו מקצה לקצה וברגע שאתה רואה את זה בתור מנהל מוצר קולגה ואתה רואה את האימפקט שזה יכול להביא אז הרבה יותר נפתח לך תיאבון וגם אתה, אתה מבין את הvalue הרבה יותר טוב מאשר בהסברים שאתה אומר טוב נו אין לי זמן לזה לא נראה לי שזה כזה משמעותי לי וברגע שאתה רואה את הראשון הזה אתה אומר אוקיי מעניין אני עכשיו נופל לי הסימון של איך זה יכול להתחבר אז זה איזשהו מין דוגמה לאופן עבודה אבל מצד שני מאוד מאוד חשוב לא לשכוח כל הזמן וזה יכולת מאוד חשובה של מנהלי מוצר של פלטפורמה להכליל ולחשוב קדימה כי אם אתה מוצא את עצמך בונה פיצ'רים 
וכל צוות מקצה לקצה בונה את היכולת השלמה, אתה לגמרי מאבד את מה שאמור להיות החשיבות שלך, שזה לבנות תשתית שהיא רוחבית, שהיא משותפת להרבה הרבה יכולות והרבה הרבה מאמצים שנעשים בין הצוותים, אז לגמרי מהצד השני צריך להיזהר מהעובדה שהלקוחות הם פנימיים וקולגות שלך וחברים וכולי, אתה צריך לזכור המטרה שלי היא לייצר את ה-value דרך פלטפורמה גנרית, יחסית גנרית, כללית, אז, אז זה באמת נקודה משמעותית עבור העניין של סוג הלקוחות, זה גם סוג של מוביל אותנו לאתגר של החלק השני שדיברתי עליו שזה הרוחביות כי זה באמת מאוד מאפיין מוצר פלטפורמה שיש הרבה לקוחות שהם שונים אחד מהשני כל אחד לגמרי יכול להיות שכל אחד מתעסק בדומיין אחר במיוחד אם אנחנו מדברים על פלטפורמה של ML אז זה באמת יכולת שיכולה להיות בשימוש בכל מיני סוגים של יכולות וצוותים שעובדים בפנים נגיד אם אנחנו מסתכלים על מה שאנחנו עושים היום באספקטיבה אז שוב אני מתנצל שרוב הדוגמאות שלי הם מוצרי B2C אבל זה באמת יצא שרוב המוצרים היו מוצרי B2C אז נגיד במה שאנחנו בונים שזה יכולת של NLP שמחלצת מה אנשים חושבים על מוצרים ב-e-commerce אז זה משהו זה יכולת בסיסית שיכולה לשמש גם להמלצות גם לפרסונליזציה גם לטייב תוצאות חיפוש, גם לאפשר לפלטר אותם, גם לענות לאנשים על שאלות וכל אחד מהדברים שאמרתי זה צוות נפרד לגמרי עם המון אנשים שעובדים שם, עם קונטקסט שיש להם, עם הבנה שלהם של מה המטריקות החשובות ומה האקספרטיז הפנימי ובעצם אתה כמנהל מוצר של פלטפורמה אתה צריך לדעת לדבר עם הרבה צוותים כאלה, להבין את הדומיין שלהם וזה, וזה גם הרוחב וגם קצב מהיר שזה, שזה בעצם סוג של מוד של סטארט-אפ בטח בשלב הראשוני כי, כי אתה באמת רוצה לפתח את ה-relationships עם, עם הרבה צוותים והרבה לקוחות כאלה והרוחב הזה הוא אתגר. זה גם מאוד מתחבר זאת אומרת באמת הזכרת שזה B2B במהות שלו וזה מתחבר גם באמת לאתגרים של סטארט-אפ בתחום ה-B2B יהיו בשלבים מאוד מוקדמים של לא לייצר פתרון שהוא מותאם ללקוח אחד מאוד חזק אלא באמת לנסות לייצר משהו שהוא רוחבי ייתן מענה ליותר מחברה אחת למשל ללקוח אחד אבל בתוך ארגון ובתוך בעצם איזשהו אקספרטיז שהוא קצת יותר טכני או קצת יותר כבד אתה מתאר גם תהליך של אוקיי פיצ'ר ראשון אולי זאת אומרת יש איזושהי הזדמנות לייצר איזשהו פיצ'ר end to end שידגים את היכולת הזאת אבל זה זאת אומרת זה כן משהו שהוא לא ה-day to day של מנהל מוצר בצוות כזה ולמעשה זה אפילו חורג ממה שהוא רגיל לעשות מהאקספרטיז שלו ממה שהוא טוב בו ופה באמת יש איזשהו אתגר גם עם ה-set of skills של סוג העבודה והפרסונה של מי שעושה את ה... נכון לגמרי שלא שמבחינה הזאת זה היוצא מן הכלל שמעיד על הכלל לגמרי זה לא המצב כי לרוב ה, ה, ואת באמת מובילה אותי לה, לה, לאתגר נוסף מאוד משמעותי ששוב הוא לא אני לא חושב שהוא משהו שאי אפשר למצוא אותו בתפקידי מוצר אחרים פשוט כאן הוא באמת קריטי תעדוף הוא, הוא משהו מאוד מאוד משמעותי כי לרוב ה, ה, מה שאני תיארתי זה מצב של בוטסראפ של שכשאתה עוד מנסה להרים את זה בדרך כלל ברגע שזה התחיל להתרומם אז אתה תהיה במצב ההפוך של יש המון דרישות והרבה יכולות שאנחנו יכולים 
לעזור לצוותים to enable וכאן האתגר באמת הופך להיות תעדוף וכאן למוצר מהסוג הזה של פלטפורמה התעדוף בדרך כלל מושפע מחשיבה פלטפורמית שזה אומר עד כמה מה שאני אבנה פה הוא משהו שהוא לא רק פותר את הבעיה לצוות המסוים הזה אלא הוא יכולת ששווה להכליל אותה ששווה להפוך אותה ליכולת כללית של הפלטפורמה כי אני מסתכל קדימה ואני חושב על לקוחות נוספים או על מה ששמעתי מצוותים אחרים ואני אומר אני רואה איך מה שנבנה עכשיו בשינויים קלים יהיה שימושי גם לצוותים אחרים ושוב אני אומר זה משהו שאני לגמרי יכול לראות אנשים שעובדים על מוצר לא פלטפורמה ועושים את זה כשהם מדברים עם הלקוחות רק שכאן זה באמת באינטנסיביות הרבה יותר גבוהה מכיוון שהלקוחות הם כולם קרובים אליך אתה יכול ממש לראות את הרודמאפ שלהם אז זה הופך להיות עוד יותר חשוב. כן, שגם לגבי הנקודה הזאת של הלראות את הרודמאפ שלהם, יש פה הזדמנות מאוד גדולה, כי אתה רואה מה מעסיק אותם ומה הם רוצים לפתור. מצד שני, וזה גם תלוי גודל הארגון, ותלוי, זאת אומרת, ככל שהארגון הוא גדול יותר, אז להגיע ולהבין באמת את הקונטקסט של דומיינים שונים וצוותים שונים, ומה הם מחפשים לשפר, ומה הם מחפשים לאפטם, ולהבין את התוכניות שלהם, דורש ממנהל מוצר מהסוג הזה. באמת להיות אה, בהמון המון קונטקסטים שונים, להצליח להבין את המטריקות ואת עולם הבעיה של המון המון מוצרים שונים, אה, ולהצליח להכליל את זה לכדי מוצר אחד שבו אתה יכול אה, לבצע איזשהו תהליך תעדוף אגרסיבי. נכון, זה, זה מאוד נכון, אה, וזה אומר שמישהו שנמצא בתפקיד כזה, מאוד, חשוב, אה, מאוד חשובה יכולת הלמידה, כי Uh, אתה כאמור עובד מול לקוחות שלכל אחד יש את העולם שלו וכדי שיהיה אפשר לעשות את התהליך הזה בצורה טובה אתה רוצה להיות מסוגל כמה שיותר לשים את עצמך בנעליו ולהבין מה, מה עומד מאחורי מה שהוא חושב לנהל עם הצוות שלו שיחה ברמה שהיא בפרטים כאילו אתה גם כן מכיר את הדומיין הזה וזה אומר נגיד במקרה באמת שלנו של מה שאנחנו עושים היום אז אנחנו עובדים מול הרבה צוותים שלכל אחד יש את ההתמחות שלו שהוא עושה את זה ביום יום ואנחנו בעצם באינטראקציה איתם אנחנו צריכים להיות מסוגלים לנהל עם כל צוות כזה שיחה כאילו אנחנו חלק מהצוות כדי שבאמת נוכל להביא את התובנות אלינו לעבד אותם ולהגיד אה ah, אוקיי אז הנה מה שהפלטפורמה יכולה להציע או הנה לאיפה היא יכולה להתפתח כדי לענות על הצרכים וזה באמת איזשהו אתגר נוסף שנובע מהרוחב הזה של ללמוד ולהכיר הרבה דומיינים כי אתה כפלטפורמה תומך בהרבה דומיינים כאלה. מגניב אז באמת התחלת קצת כבר לגעת בתכונות רלוונטיות לסוג כזה של מנהל מוצר שהן אולי קצת יותר בולטות בתפקיד הזה מאשר בתפקידים אחרים למי עוד זאת אומרת למי זה מתאים באופן כללי להיות מנהל מוצר של מוצר פלטפורמי אז אני, אני חושב שבבסיס זה מדובר פה על כישורי מוצר, זה בסוף הכל, כל, כל תפקיד של מנהל מוצר הוא אותם סקילס של מנהל מוצר, פשוט בכל תפקיד יש את הדגשים הספציפיים, את, ה, את ה, אותם סקילס שהם באמת הרבה יותר משמעותיים בתפקיד הזה. אז אם אני חושב על תפקיד מהסוג הזה, וכאן אולי נדבר בנפרד על פלטפורמה ונדבר בנפרד על הצד המשין לרנינג והשילוב של שניהם הוא באמת 
האיחוד של, ה, של התכונות האלה אז אין ספק שלמוצר פלטפורמה צריך יכולת מאוד חזקה של אותם שני צדדים שאמרתי קודם של תעדוף ושל הכללה וזה בגלל שבצד של התעדוף אחד הקשיים המרכזיים שיש כשאנחנו מדברים על, על תעדוף היא לכאורה זה קל אנחנו פשוט מסתכלים על ה-ROI של הפיצ'ר מסתכלים על כמה זה יעלה לפתח ומסתכלים על האימפקט והנושא של למדוד אימפקט של איזשהו מהלך שאנחנו עושים במוצר פלטפורמה הוא חתיכת דבר מורכב כי כשחושבים על זה אמרנו הפלטפורמה היא אנייבלר מה שאומר שבעצם האימפקט שהתקבל בסוף הוא נובע משילוב של מה שאתה הבאת בפלטפורמה ויחד עם מה שהצוות שהוא הלקוח מלביש על זה את החלק שלו ויוצא בסוף איזשהו משהו שמייצר אימפקט אז כבר אפשר להבין שלמדוד את האימפקט או אפילו להעריך אותו זה לגמרי משהו שהוא לא הוא מאוד רחוק מלהיות בידיים שלך וזה אגב אחד האתגרים המשמעותיים הנושא הזה של מדידת הצלחה של המוצר הזה אז אני, אני יכול למשל להגיד לתת כדוגמאות אז בפלטפורמות בעבר היו מקרים שלפעמים מדדנו את הvalue הסופי כי היה לנו איזושהי תחושת יותר ודאות של לגבי מה שהצוות המשתמש עשה עם זה ולרוב היו עם זה בעיות ואז גישה אחרת זה להגיד אוקיי בוא נראה האם בניתי משהו שבאמת משתמשים בו זה הדרך שאני אמדוד את עצמי למשל עם כמה צוותים בתוך הארגון אני באמת עובד והפלטפורמה משרתת או איזה ווליום של שימוש יש כמה קריאות יש ל-APIים הפנימיים שאנחנו בנינו ואם באמת הצד האנליטי מספיק חזק אז אפשר להביא את זה אפילו לכמה טראפיק במקרה של B2C או כמה מה-revenue עובר דרך בעצם הפלטפורמה ואיזה מרכיב זה מהווה מתוכה אז זה דרכים באמת לנסות להעריך את זה אני יכול להגיד שבסירס הייתה איזושהי תקופה שזה באמת מקרה יותר קיצוני שניסינו למדוד את האימפקט של כל נושא הפרסונליזציה בכלל על ידי זה שעשינו איזה מין ריברס אייביטס של לכבות את הפרסונליזציה לחלק קטן מהמשתמשים כדי לראות עד כמה זה השפיע על המדדים הסופיים אבל אם, אם נחזור באמת לנקודה שהתחלנו ממנה זה חתיכת אתגר להיות מסוגל לתעדף כשאתה לא יודע למדוד בצורה מדויקת או להעריך בצורה מדויקת את האימפקט אז זה צ'אלנג' בצד של ה... האמת שאני רוצה רגע שניכנס עוד שנייה לצ'אלנג' הזה כי זאת אומרת רוב מנהלי המוצר בעיקר בחברות קטנות שמתחילות אז הרבה פעמים יש, יש קשיים סביב מדידת הצלחה זה, זה, זה קושי ידוע ו, ו, וכולנו מאוד רוצים להיות דאטה דריבן ולהבין שאנחנו אימפקט דריבן אבל פה באמת יש, יש משהו בפלטפורמיות הזו ובעובדה שיש לחלקים שונים בארגון מדדים שהם בלבלים אחרים לגמרי זאת אומרת זה נכון שאופטימלית אם היה אפשר למדוד את כל, ה, את כל הדברים שלנו תחת אותו הלבל כולנו נמדוד את הכל ברבניו אז יהיה יותר קל באמת להשוות אחד מול השני אבל כשיש לך חלקים בארגון או צוותים שונים שמתעסקים ממש בלהזיז מטריקות שונות איך אתה מתעדף אחד מול השני כשהם באמת עולם אחר לחלוטין ולאו דווקא באמת אפשר להסתכל עליהם באותה באותה השוואה זה מורכבות אחרת זה באמת כאילו עוד שכבה ו... 
ובאמת תיארת כמה דרכים שניסית בעבר להתמודד עם זה. יש לך היום כזה, זאת אומרת, דרך אחת שאתה מנסה לתקוף דברים כאלה, או שזה כל פעם משהו אחר? זו נקודה מעולה וזה חתיכת כאב, כי כמו שאמרת, כל צוות יש לו מדדים אחרים שהוא מנסה להזיז. אז לא תמיד זה פתיר במובן של להפוך את הכל מתפוחים ותפוזים להיות אה, אה, הכל תפוחים. אה, לפעמים הדרך שבה אה, את יכולה לנסות להתמודד עם זה זה להסתכל על זה ב-level היותר גבוה ולהגיד אוקיי כל התחום הזה לעומת התחום הזה כמה הוא משמעותי, כמה הוא חשוב, כמה הוא כנראה משפיע יותר אסטרטגית על מה שכל החברה יכולה לעשות ולבוא מהכיוון הזה מאשר למדוד uh, ברמת הפיצ'ר המסוים שאתה כרגע תצליח to enable. Um, יש מצבים שבהם זה יותר קל לעשות, זה, גם, זה, גם לזה יש uh, uh, סייגים כי יכול להיות שאתה תגיד אוקיי okay, כל התחום הזה משמעותי אבל עדיין מה שהם הולכים לעשות כאן לא בהכרח הולך להזיז את המחט uh, כל כך משמעותית אבל שוב את צודקת כל הנקודות האלה רק מדגישות עד כמה העניין של יכולת התעדוף ויכולת הצלילה לעומק של להבין מה באמת אומר האימפקט של מה שהדבר הזה הולך להביא גם לעכשיו וגם לעתיד הוא מאוד משמעותי במה שצריך מי שנכנס לתפקיד כזה והצד השני של זה הוא באמת מה שהזכרתי עכשיו בחטף שזה העניין של ההכללה של היכולת וכאן באמת נכנס, נכנסת גם ההבנה הטכנית כדי להבין שמה שנבנה פה או לנהל את השיחה עם הפיתוח כדי להבין האם, האם אני מבינה נכון שאם אנחנו נבנה כזה דבר זה יכול לייצר לנו תמיכה גם לדבר הזה והזה והזה שעוד לא בכלל נמצאים כרגע על השולחן אבל אני כבר מתארת לעצמי מתוך הבנה של הצוותים האלה האחרים שזה כנראה הולך לפגוש אותנו בהמשך או בשינויים קלים זה משהו שיכול להיות שימושי ושוב כל אלה זה אני בטוח שזה דברים שכל מנהל מוצר באיזשהו מקום כזה או אחר נתקל בהם כאן זה באמת נקודות מאוד משמעותיות מגניב יש לך נקודות שבהם אתה חושב שיש דברים מסוימים ש... זאת אומרת שיעזרו לך להחליט שזה פחות מתאים לבן אדם מסוים זאת אומרת מנהלי מוצר מסוימים שיש להם יותר נטייה לאזורים מסוימים שלהם תגיד אני ממליץ לך לא ללכת לאזורים הפלטפורמיים אני חושב שאנשים שמאוד אוהבים את, 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 את הפתרון המסוים שהם כרגע מנסים לתפור, זאת אומרת המיקוד הזה של לקחת משהו ספציפי ולבנות אותו לפרטי הפרטים, זה במידה מסוימת זה בדיוק הטרייד אוף של הרוחביות אז אני חושב ש... ואני לגמרי יכול לדמיין פרסונות בדיוק מהסוג הזה שמאוד ש... אוהבים גם להיכנס לפרטים, גם לדמיין את הפרטים ולבנות את זה בצורה שהיא לגמרי אופטימייזד, זה משהו שהרבה יותר קשה לעשות אותו במוצר פלטפורמה, זה אפילו פוגע, אז מהבחינה הזאת אני לגמרי הייתי, הייתי מציג את זה בצורה קיצונית של אם יכאב לך שתצטרכי להגדיר את הדברים ברמה כללית כי, כי, את, כי את רוצה להכליל את זה או 
תצטרכי להגיד לאנשים הרבה אני רוצה לתמוך אבל אני אעשה משהו קצת שונה ממה שהתכוונת כי בהמשך זה יהיה לי שימושי לנושאים אחרים אז, אז לגמרי במוצר פלטפורמה זה יכאב הרבה הרבה יותר אז לחשוב על הצד הזה גם העניין של הלמידה הרוחבית הוא מאוד משמעותי זאת יש אנשים שרוצים להתמקצע בתחום מסוים והעניין של הרוחביות הוא גורם לסוג של שטחיות של אני אכיר הרבה נושאים עד עומק מסוים ויש הרבה אנשים שזה מדליק אותם ויש הרבה אנשים שזה מאוד מפריע להם כי הם אומרים אני רוצה להכיר את זה לעומק ולעולם אתה לא תהיה ברמת העומק כמו מי שאתה תעבוד מולו ואם הדבר הזה יכאב לך אז באמת יהיה לך הרבה יותר קשה שם כשארגון מגיע לשלב שבו הוא חושב או מבין שהוא צריך צוות פלטפורמי מה בעצם זאת אומרת איך, איך נכון בכלל לנסות לגשת ללהקים צוות מוצר כזה מה צריך לדעת אז הייתי אומר שדי נדיר שיש איזה החלטה בוא נקים ארגון של מוצר פלטפורמי בדרך כלל הדברים האלה מתחילים בקטן או אפילו בלא מורגש כמו שאמרנו קודם וזה גדל אורגנית אני חושב שבמידה ש... במידה שמי שמוביל את הארגון יודע שאנחנו מתחילים כאן את הדרך לכיוון הזה אני חושב שמאוד מועיל שמי שיהיה הראשון שיוביל שם את המוצר תהיה לו את החשיבה האסטרטגית הרחבה כדי שיוכל באמת לא להיגרר אחרי הדברים המיידיים והראשוניים והיום יום ובאמת להתמקד בלבנות תשתית נכונה מתוך הבנה ש... מה שאני בונה עכשיו זה אני לא פותר את הבעיה הנקודתית הזאת, הזאת והזאת אלא אני בונה תשתית כדי שבהמשך היא תשמש פלטפורמה עבור הרבה צרכים אחרים. תשתית לתשתית. כן, <laughs> לגמרי, כן. מעולה. וכשאתה, דיברנו על זה טיפה אבל אולי בכל זאת נתייחס גם כשאתה הולך לגייס ולראיין מנהל מוצר לתפקיד כזה, יש משהו שונה בתהליך הרעיונות מבחינתך? משהו באמת בפוקוסים של הגיוס שאתה עושה? אני הייתי אומר, אז, אז קודם כל, רק כדי להשלים את התמונה, דיברנו על הצד של מה הדגשים שצריך למנהל מוצר כזה בצד של הפלטפורמה, יש גם בנוסף את הצד של אם אנחנו מדברים על פלטפורמה אמלית, אז זה עוד יותר הופך את זה למורכב כי צריך גם את הסקילס בעולם הזה, ש, ש, שגם זה אני מניח שאפשר לעשות פרק שלם רק על גיוס לתפקידים האלה, אבל הדגשים העיקריים זה באמת יכולת טכנית, זה אינטואיציות לגבי איך דברים אלגוריתמיים עובדים והמון למידה או המון יכולת למידה של תחומים באזור הזה. אני חושב שלקראת לראיין מישהו לתפקיד כזה הדבר הכי קריטי זה להבין מה מתוך הסל הזה של, שמגדיר יוניקורן כזה שכנראה אי אפשר למצוא מישהו שהוא מושלם בכל הדברים האלה אז מה בתפקיד המסוים הזה יהיה החלק המרכזי האם זה הפלטפורמיות במובן של אנחנו נמצאים עכשיו בשלב שהולך להיות איזשהו רמפאפ מאוד משמעותי של הרבה יכולות חדשות שהולכות להתווסף או הרבה דרישות שהולכות להיכנס 
ונצטרך עבודה מאוד קשה של על מה להגיד כן, על מה להגיד לא, על מה להגיד רגע שנייה אם נשנה קצת אז אולי זה כן ייכנס לנו לתוכניות אז, אז כל האזורים האלה של התעדוף וההכללה לעומת שלב שבו אנחנו מעמיקים זאת אומרת יחסית הגדרנו את התחומים ועכשיו אנחנו מעמיקים את היכולות או יש מעט מאוד יכולות כרגע וזה בסדר לטווח הקרוב ואנחנו בעיקר רוצים להעמיק אותן ולעשות להן אופטימיזציה כדי שהשירות שניתן יהיה הרבה יותר טוב ממה שהוא היום ואז באמת הצד האמלי הוא, הוא הצד שהוא מודגש זה, זה בגדול הדברים מעולה אחלה אז לקראת סיום ככה אנחנו נוטים לשאול את המאזינים שלנו על כזה טיפים אחרונים לסיום אז נשמח לשמוע ממך טיפים למובילי ארגוני מוצר לעבודה עם אמריקאים לתהליכים בעצם של אינטגרציה סטארטאפים וקורפורטים הרבה אזורים שיצא לך לגעת בהם ופחות דיברנו עליהם פה היום אז ככה אם יש לך כמה טיפים לשתף טוב זה מאוד רחב אז אני, אני אולי אני אגיד כמה דברים שבאמת מתחברים ישירות למה שדיברנו כאן אז קודם כל הטיפ העיקרי זה אם אתם עובדים על מוצר שנשמע כאילו כמה מהדברים שנאמרו כאן בפרק הזה נשמעים ring the bell אז בואו תהיו מודעים לזה זאת אומרת אם, אם באמת יש לכם תחושה ש... מה שאתם בונים עכשיו יש מצב שהוא בדרך להתפתח לפלטפורמה אז החלק הכי חשוב הוא להיות מודעים לזה ולהבין שיש דגשים ספציפיים למוצר מהסוג הזה ואז לעשות את הצעדים הבאים שלכם בתכנון במיוחד גם בתכנון הארוך טווח אבל גם בהחלטות היומיומיות מתוך מודעות ומתוך באופן הרבה יותר מכוון כדי לא להתגלגל בתוך מומנטום לתוך מקום שהוא פחות נכון אלא להיות בשליטה על הכיוון שאליו הפלטפורמה צריכה להתפתח, שבאמת שיהיה נכון אסטרטגית, שימקסם את היכולת בהמשך. זה אני חושב טיפ מספר אחת שאני מודה שאחרי שמוצר אחד או שניים, אני סוג של הייתי במצב המתגלגל, הבנתי והפנמתי את זה להמשך. בצד של כשעושים את זה בפועל, אז uh, אני חושב שאת רוב הדברים uh, uh, הזכרתי, uh, אני חושב שספציפית לפלטפורמת ML, לעבוד צמוד עם ה-Data Scientist שלך, או ML uh, Engineers, הוא ממש סופר פאוור. אם יש, uh, אם באמת גייסנו שם את האנשים הנכונים, שיש להם חשיבת מוצר, או שמעניין אותם הצד המוצרי, ואנחנו מסוגלים אה, לשתף אותם בקונטקסט המוצרי זה חתיכת מכפיל כוח כי הרבה פעמים היכולת להבין האם משהו הוא אפשרי, אה, האם הוא נכון, מה הוא מאפשר, אה, יש לי דוגמה שאני לא אשכח של אה, בחור ממש מוכשר שעבד שהיה ארכיטקט בחברה שמתישהו בא תפס אותי ו- ואמר שמע אנחנו הולכים להחליף את התשתית של המרכיב הזה והזה והולכים להשתמש באלסטיק סרט במקום מה שהיה שם קודם יכול להיות שאתה לא חושב על זה אבל לדעתי זה יאפשר לך דבר כזה וכזה נגיד להגיב בריל טיים למשהו לאיזה סוג של אינדיקציה מבחינתי זה היה רגע מדהים רגע ש- שממש כיף לשמוע בן אדם ש- מכיר את הצרכים ומבין את היכולות ובא ומצביע לי על משהו שיכול להיות שלא הייתי חושב עליו בעצמי 
אז מהבחינה הזאת אני חושב שבגלל שזה מוצר כל כך טכנולוגי ובגלל שצריך כאן גם חשיבה לעתיד של מה הדבר הנכון ומה זה מאפשר אז לשתף באופן שהוא באמת אמיתי בקונטקסט המוצרי ובחשיבה קדימה את, את, את אותם אנשים שעובדים על זה בפועל זה באמת חתיכת כאמור סופר פאוור עוד משהו שהייתי אומר בצד, ה, בצד של המנהל או מנהלת המוצר עצמם זה משהו שהוא לאו דווקא בצד הפלטפורמי הוא, הוא, הוא באמת בצד האמלי אז זה לאו דווקא משהו שאני מחפש ברעיון אבל זה משהו שפשוט מצאתי שיש לו הרבה כוח אם אתה יודע לעשות את זה נכון לדעת לקרוא מאמרים אקדמיים למנהלי מוצר בתחום הזה זה גם כן איזה מין סוג של סופר פאוור זה, זה נשמע כאילו מה לי ולזה זה, זה איזשהו כתוב בהמון מתמטיקה ו, ודברים מפחידים וכולי בפועל זה ברגע שלומדים לקרוא את זה ולומדים לקרוא את ההתחלה והסוף ששם יש את העיקר ועוברים על, ה, על האיורים זה נותן הרבה הבנה גם על לאן תחום שאתה מתעסק בו הולך וגם לפעמים אפילו סוג של ביזנס אינטליג'נס, אני זוכר בסירס הייתי יושב ומסתכל על מאמרים שמתחרים בתחום פרסמו, זאת אומרת צוותי הדאטה סיינס שלהם פרסמו על פיצ'רים שיצאו, שהיית בתור מנהל מוצר שובר את הראש, איך הם עושים את זה, ממה, במה זה מתחשב וכולי ו, וזה לכאורה סוד מסחרי, ואז אתה בא וקורא את המאמר שאותו צוות דאטה סיינס פרסם ואתה לומד המון על ה... חשיבה מאחורי זה ו- ולקחים למה אתה יכול לקחת לעצמך אז כאילו טיפ קצת טכני אבל ולא שגרתי אבל גם כן איזושהי נקודה מעניינת זהו מעולה סבבה אז נשמור את שאר העולמות שעוד לא, 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 לא נכנסנו אליהם לאולי פרק נוסף בעתיד כיף אחלה זה, זה הזמן גם לציין שעופר העברת גם בעצם את ה... את הנושא הזה העברת הרצאה בקורס Machine Learning for Product Managers שהקמנו עם Given Tech. זה היה ממש תענוג. היה מעולה ובקרוב כנראה יהיה מחזור חדש אז אם מי שמאזין פה ומתעניין בזה אז אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר ונעדכן אתכם במחזור הבא. וזהו, תודה רבה. בכיף, שמחתי. מקווה שנהניתם מהפרק. כדי לשמוע פרקים נוספים שלנו אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בפייסבוק, לעשות סאבסקרייב. כל הדברים הרגילים באפליקציית הפודקאסטים שלנו או בכל מקום אחר, אפליקציה המועדפת עליכם. ואם בא לכם לתמוך בעשייה שלנו, אתם תמיד מוזמנים לדרג אותנו, לכתוב לנו, זה עוזר לנו לחשיפה וגם ללמוד מהדעה שלכם וממה שאתם חושבים. אז זהו, תודה רבה על ההאזנה ונתראה בפרק הבא. ביי.